0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas. Buenas noches, buenas noches. Es el martes 11 de octubre de 2022. Hoy estamos en una situación atípica porque, pues la verdad es que Axtel, la compañía que me brinda el servicio de internet aquí en la Ciudad de México, pues quién sabe qué sucederá, pero con cierta frecuencia hay problemas técnicos y ahora sucede que estuvo fuera de circulación el servicio de internet durante un largo rato, de tal manera que no pude programar oportunamente esta transmisión. Eh, resulta muy peculiar, la verdad, eh, constantes fallas técnicas de esta empresa Axtel. Así es que, pues bueno, seguimos ahí. Eh, tengo contratado un plan con un buen nivel de megas, eh, simétrico, es decir, eh, con la misma capacidad para bajar información, o para subirla, que es el caso de cuando uno hace este tipo de transmisiones. Pero mire, no he querido dejar eh, de eh, acudir a esta cita que usualmente tenemos, debido a que eh, pues finalmente se pudo entrar, se compuso, se quitó el foco rojo que estaba en el módem de este servicio de internet, y bueno, pues parece que ya se tranquilizó todo. Si vuelve a cortarse, pues les pido disculpen esta eh, suspensión de la transmisión y para mañana en Astillero Informa de una a 3 de la tarde, pues estamos atentos para ver la posibilidad de que si se va este servicio directamente, pues entraré solo con voz por teléfono, pero bueno, en eso estamos ya preparando. Les pido que disculpen pues este tipo de incidentes, pero... Pues, quién sabe qué sucede, pero siempre andamos aquí con problemas en esta... Pues no en la Ciudad de México, sino con esta compañía en específico de Axtel. Antes tuve Infinitum, pero también eran muchos los problemas. Y bueno, pues muchas gracias a todos quienes están por aquí. Y eh, agradezco, como siempre, a quienes han llegado en primerísimo lugar. Eh, Aloma Cornejo, gracias. Bartolomé Cervera Pacheco. Eh, RMS Paint Studio muchas gracias Paola Corona eh, Javier Velázquez, eh, José Luis Garzón Jaime García García eh, Bartolomé Cervera Pacheco que envió un apoyo económico, muchas gracias ojalá sea el primero de varios Bartolomé, eh, Víctor Franco Yolanda Hernández eh, José Cruz Santiago Castillejos Amber Queen. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de vernos y de platicar en esta ocasión. Bueno, mire, voy entrando en materia de esto, dimos constancia hoy a lo largo de nuestra transmisión en uh, Astillero Informa del hecho de que hoy se, pues qué le digo, le iba a decir se instituyó, se constituyó, pero no, pues es que son los mismos estos de la oposición unifacética, son los mismos una misma cara en diferentes expresiones, pero es lo mismo. Entonces hoy llegan a conocer este grupo del que ya hemos hablado por aquí, que se autodenomina Unidos, aunque se escriben con arroba para significar lo masculino y lo femenino. Unidos, pero lo pronuncian Unidos, tal cual. Ya he dicho que deberían de tomar ejemplo de lo que hizo el partido eh, Unidos Podemos, el partido español presidido por, en su momento por Pablo Iglesias, en España, eh, que originalmente era el partido Podemos, luego se llamó Unidos Podemos, y luego cambió abiertamente para ser llamado Unidas Podemos, o sea, nada de arroba ni de bla, 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 no, Unidas Podemos, como una forma de reconocer la importancia de la lucha de las mujeres en sus diferentes ámbitos en los que están luchando, contra las agresiones, contra la violencia sexual, contra la violencia laboral, contra el acoso, contra tantas cosas. Entonces, ese partido español que, que presidió Pablo Iglesias eh, ahora se llama Unidas Podemos. Y aquí en México, una formación de derecha, de derecha empresarial, panista y con remedos de asociación, de sociedad civil, pues se hace llamar UnidS, pero lo pronuncian Unidos. Bueno, pues hoy se dieron a conocer, sin embargo, pues no hay nada especial. Hoy lo platicamos con Adriana Buentello en, la, eh, en el programa de una a 3 de la tarde y no hay nada nuevo. Lo que en realidad les preocupa, y de eso escribo en la columna Astillero que puede leer usted este miércoles en la jornada, lo que realmente les preocupa es que no haya la división del voto opositor. Lo que están tratando es de presionar para que no vaya a haber un candidato eh, aparte del PRI. Y les preocupa que ese candidato del PRI vaya a ser una carta muy cercana al obradorismo como es Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, que el presidente de la República ha dicho incluso que va a participar en un homenaje que le van a hacer a Alejandro Murat por su buen gobierno ejercido durante estos seis años. Bueno, eh, entonces, bueno, podría ser, Alejandro Murata ha dicho que él busca ser candidato a la presidencia de la República y sería una jugada excelente desde el interés del obradorismo para dividir el voto y para tener ahí un candidato que no ganaría, pero que obviamente dividiría el voto opositor. Y por otra parte también quiere frenar esto que yo he llamado el claudiopanismo, es decir, porque están... Ahí metido Claudio X y el PAN, que son esencialmente ya lo que les queda, porque el PRI se les escapó, el PRI ya anda por otro lado. Y bueno, pues entonces ahora también tratan de frenar la eventualidad de que Movimiento Ciudadano postule un candidato propio. Dicen, no, 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 tener una candidatura dividida o varias candidaturas de oposición sería dividir el voto y sería una derrota, sería posibilitar la derrota. Entonces quieren presionar y ahora con este nuevo membrete que se llama Unidos van a tratar de convocar a los partidos, a cuáles partidos ya no les queda el PAN, lo que queda del PRD y la disque sociedad civil que son de proclividad panista finalmente y bueno pues van a tratar de hacer algo por ahí en ese terreno que estamos comentando. Mire, en el tema, que bueno, de veras que sigue duro y duro y duro, eh, mi chat sigue de veras. Un día voy a, voy a buscar a algún amigo como Alberto Escorcia o como algún alguien que sabe de este tipo de cosas, nomás para saber cuántos tweets han puesto durante estos días en los que he estado comentando hacer, críticamente acerca de este libro denominado El Rey del Cash. Eh, siguen duro, duro, duro ofensivos, amenazantes, cada vez más de veras desatados. Supongo que como no les hago caso, más se encanijan y más o mal desordenan que estén haciendo. Bueno, una de las cosas que se ha estado diciendo mucho es que dicen eh, es que no es un trabajo, no es un trabajo periodístico ni de investigación lo del rey del cash, es el testimonio personal de una persona, una, de alguien que platica lo que dice haber visto y haber vivido y es muy respetable. Pues no, lo he dicho que en varias entrevistas eh, la señora Elena Muñoz ha dicho, Elena Chávez ha dicho que ella es periodista y que fue tomando notas porque es periodista de lo que sucedía y que ella ya tenía pensado hacer el libro desde muchos años atrás, creo que dijo que desde 2007 y que iba tomando nota de lo que vivía y de lo que tenía para llegado el momento escribirlo pero pues resulta que en las entrevistas que le han hecho y nosotros seguimos insistiendo en que la editorial Penguin Random House nos conceda una entrevista con esta autora Elena Chávez González eh, lo hemos hecho desde semanas atrás con toda oportunidad por las vías usuales para solicitar estas entrevistas y bueno eh, no nos importa que no seamos los primeros ni que no sea la primicia, está bien no aguantamos pero pues sí nos interesa una entrevista amplia con la autora Elena Chávez González, autora del Rey del Cash. Pero eh, hoy está publicada en las redes una entrevista eh, que le dio al Universal y en ella reitera que es periodista y que su trabajo es periodístico. No lo digo yo, lo dijo ella en, este, en esta eh, entrevista que le realizaron? En una de las partes, bueno, eh, pues la verdad es que eran, son varias de las cosas que ahí va escribiendo. Le dijeron, el presidente dijo que no se metía en temas personales y sentimentales. ¿Usted qué dice? Y dice la señora Elena Chávez. Sí, en la mañanera dijo que no se metía en temas sentimentales, pero envió un mensaje muy subliminal y peligroso que ya se está viendo. Él dijo que su escudo protector era el pueblo. Y cuando dice eso, es pueblo, vayan por ellos. Pero eso no me preocupa. El libro, atención a esto, así lo dijo. El libro lo escribí desde el periodismo. El despecho es lo que han querido manejar y no es así repito, dijo el libro lo escribí desde el periodismo en otra parte donde ella dice de las maletas que llegaban y de todo el dineral que llegaba en maletines y en maletas y no sé cuántas cosas, le pregunta al reportero eh, porque ella dice eh, que se creaban nóminas fantasmas programas inexistentes para sacar el dinero y lo más curioso es que había funcionarios que cumplían y le pregunta al reportero ¿cómo quiénes y dice ella, la autora no puedo dar nombres, como reportera tengo que proteger a mi fuente. Es decir, ella insiste en que su trabajo es un trabajo periodístico, hecho desde el periodismo y que tiene que cuidar, proteger a su fuente. Híjole, pues al principio se decía que es lo que ella había visto, que era su testimonio, pero ahora dice que tiene que proteger a su fuente. Es decir, alguien que es una fuente, le dio datos, le dio información y ella los ha escrito y cuando le piden que precise datos, nombres, dice no puedo porque como reportera tengo que proteger a mi fuente. Bueno, entonces fue un trabajo hecho como reportera, como periodista y como reportera, reporteó con fuentes que le dieron información y por eso dice que no puede hacerlo así. Bueno, eh, pero por otra parte, bueno, déjeme comentarle eh, de otros temas, de otros de los temas que estamos manejando. Insisto, para quienes vayan llegando, insisto en agradecer el que estén por aquí. Por desgracia, eh, un problema de internet de Axtel no permitió que programara a tiempo esta videocharla. Se fue durante más de una hora el servicio y bueno, pues estaba yo ya organizado para hacerlo con un celular, grabarlo, otra vez grabarlo, dejarlo instalado, pero luego regresó y ya el tiempo se vino encima. Y bueno, disculpen ustedes esta premura con la que estamos trabajando hoy. Eh, premura en cuanto a que realmente el, la, la videocharla estuvo anunciada casi al instante. No la programé para más tarde, entrando directo. Bueno, eh, lo que hablamos hoy en el título de este esta videochala es relacionado con que AMLO agregó hoy a Fernández Noroña y a Monreal a la lista de precandidatos. Ganarán la encuesta, pero me pregunto también, o digo, bueno, Noroña ya está aceptado como precandidato presidencial en Palacio Nacional, dado que hoy el presidente de la República mencionó su nombre, o lo otro, Monreal, ya perdonado o en camino de ser perdonado luego de que entregó las cuentas que se esperaban positivas para lo que le pedían en cuanto a la permanencia la continuidad de las fuerzas armadas en la guardia nacional creo que son temas que vale la pena reflexionar sobre ellos, un segundito por favor ay aquí dejé un, una, eh, un segundito déjenme tomar un poquito de té por favor con la famosa macrotaza Bien, eh, hoy el presidente de la República ante una pregunta de reporteros en la conferencia mañana de prensa dijo, no, bueno, pues ahí están, eh, son tres los precandidatos, dice, pero pueden ser cinco. Dijo, bueno, pueden ser los que se apunten, pero podemos agregar dos y podría ser eh, Ricardo Monreal. ¡Pum! Es la primera ocasión en la que con nombre y apellido menciona al zacatecano como un posible aspirante a la presidencia, es decir, lo está insertando ya en una tercia que ahora será cuarteta, pero no estoy tan seguro, de eso hablamos ahorita más adelante. Pero bueno, el hecho concreto es que lo nombró y lo incorporó a esta lista. Bueno, finalmente, eh, eh, Monreal pues sigue siendo militante de Morena con todas las impugnaciones o a según es a que le quieran poner una parte de la militancia, pero él formalmente sigue siendo morenista. Y por otra parte, también mencionó, dijo, y a este, o sea, se le olvidó el nombre, o al menos así fue eh, la imagen, la escena en la cual el presidente López Obrador acabó incluyendo a Fernández Noroña, y ya le dijeron el apellido, dijo, ah, sí, yo así lo escuché, Así lo han estado diciendo otros personas, otros internautas que escucharon. Dijo así, ah, Loroña, sí, sí, con L, como de loro, Loroña, así lo dijo. Órale, pues está movido el asunto. El hecho es que, bueno, lo cierto es que cuando se hagan las encuestas de opinión, tendrán que incluirse a las propuestas que presenten los partidos que concurran a la alianza electoral que desde luego estará encabezada por Morena, que es el partido dominante. Pero el PT, que es un aliado, que ha sido un aliado permanente, pues el PT va a presentar su propuesta y su propuesta es Fernández Noroña, que no está afiliado al PT, pero el PT lo propone como eh, carta para ser encuestada y luego vendrá el momento en el cual el Partido Verde Ecologista de México, es decir, la organización de las cuatro mentiras, tendrá que presentar su propuesta también, lo escribo en la columna astillero de la jornada, eh, no porque esperen que su carta que propongan vaya a ganar la candidatura de la coalición partidista encabezada por Morena, digo, la verdad, como luego dicen, lucidos estaríamos con que el candidato 2024 de la coalición del frente amplio que incluya a la izquierda en México, sea alguien del partido parásito, del partido que ha estado con el PAN, con el PRI, con quien sea, ahora con Morena, vendiendo sus votos que consigue y que mantiene para que eh, las, uh, los partidos dominantes necesitados de algunas minucias, de algunos números que le den esa mayoría que requiere, pues entonces ceden a esas pretensiones y en este sexenio no olvidemos que Morena tuvo que negociar con el Partido Verde y ahí sigue el Partido Verde, recibiendo gubernaturas como la de San Luis Potosí, con cuadros integrados del Verde en Morena, como Eduardo Ramírez que es un personaje de Manuel Velasco Cuello el exgobernador de Chiapas y bueno eh, entonces el del verde lo van a presentar pero para perder saben que, que no, no van a ganar pero conseguirán las migajas que son muy importantes, muy cuantiosas ya cuando se ve en perspectiva las migajas de poder que siempre están cobrando y siempre están recibiendo y seguramente el precandidato del verde terminará convalidando de inmediato la resolución que haya de Morena para candidato o candidata, porque el verde pues, no tiene nada que perder y sin mucho que ganar. Y si hubiese algún tipo de reacción adversa de Fernández Noroña, pues allí estará que dos de los tres partidos participantes estarían de acuerdo en reconocer la validez de la encuesta de opinión. Respecto a Monreal... La gran pregunta es si Monreal se mantendrá en lo que ha estado diciendo de que él no va a aceptar las encuestas de opinión porque él dice que sabe cómo se manejan y que eso sería entregarse a una especie de juego de cartas marcadas. ¿Aceptará integrarse a la baraja de tres? Que dicen que es baraja de tres con una carta preferida y que se integrará ahí o seguirá diciendo que no es respecto a la encuesta de opinión. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero pues por lo pronto ahí están este tipo de eh, decisiones, de destapes, de lo que hoy ha sucedido en la conferencia mañanera de prensa. Bueno, pues muchas gracias. Hoy hay menos comentarios y menos presencia por estos problemas técnicos, qué les digo Marta María Sánchez dice no me están llegando por parte de Facebook cuando comienzan tus programas de 1 a 3, Sí, Marta María Sánchez lo sabemos y nos preocupa porque pues ya incluso cancelamos o ya no estamos transmitiendo el programa a través de de Astillero TV Canal porque tememos que eh, ahora eh, YouTube envíe la, envíe la notificación a algunas a aquel lado y no y no a a, a Julio Astillero y entonces, y ni así, o sea, finalmente pues no, hay mucho hay muchas cosas sí. Ana María dice, buenas noches Astillero, sí me saqué de onda, pero aquí estoy, Ana María, muchas gracias por estar a pesar de estos problemas técnicos Jesús López López, busqué y busqué la videocharla Astillada y al fin me llegó la notificación saludos desde Querétaro, muchas gracias Jesús López López eh, ¿por qué aceptar la agenda política? hay prioridades dice Refugio Vázquez bueno, no sé exactamente a qué se refiere, pero ahí está su comentario. Abel León nos envía saludos desde Martínez, California. ¿Qué le preguntarías a la editora del Rey de Inferencias? ¿Qué le preguntaría? Le preguntaría si todo lo que está documentado ahí lo están manejando como ficción o como no ficción. Y si es como ficción, ¿cuál es el eh, ¿Cuál es el rango de permisividad para señalamientos tan duros y qué, qué harían ante eventuales revires legales que pudiera haber en esos casos? Habrá que ver qué es lo que, qué es lo que sucede ahí. Lolita Dalbert dice: Ah, eso fue lo que pasó. Yo andaba buscándolo por todos lados. Saludos desde Utah, dice Lolita Dalbert. Sí, por desgracia se fue. Axtel. Axtel, que ya no sé qué hacer, mañana vamos a estar muy atentos. Eh, Edgar Cabrera dice en Guadalajara, ya no hay Axtel, lo compró Megacable e igual mal servicio. Ándele, pues yo en Guadalajara tengo, la neta, tengo Infinitum y ha estado muy bien en lo general, muy bien. Pero cada que vengo a la Ciudad de México y uso este Axtel, siempre hay problemas muy, muy complicados. Israel Galván, ¿qué onda? No avisó el YouTube. Pues sí, por desgracia. Eh, Eric Is González Rodríguez dice, siempre lo sigo desde Nueva York, me gustó su programa de ayer respecto al libro El Rey del Cash. Miren, este les digo que sigue aquí el ataque, pero a todo lo que da, de veras que no tendrán otra cosa que hacer, o quién me puso en cuál lista. El jinete con cabeza acaba de decir, y entonces, ¿por qué tanto ladrido, ladren que el Rey del Cash es mentira? Otro Aquiles, eh, ahí con una, hace 20 segundos con un nombre de albur, dice el Cax nunca prueba nada, 23 segundos, eh, Juan Pablo Ibarra en pocas palabras mandó a la gada en menos de 24 horas a todos los fachitos, Jesús Sánchez, capo, eh, esos llamados periodistas que cubren la mañanera, nada más son paleros, RG 2003 eh, con una ahí, eh, huehuete por ocho, ya cayó el chayote, Big Gam sigue ardido, perro, bueno de todo, Juan Gómez me dice ratero, sinvergüenza, miserable, traidor, eh, bueno, 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 de veras que están desatados, están desatados, groseros, amenazantes, porque hay varios Pepe, 36, 35, hace 30 segundos. Como eres porro de la 4T, ¿qué se puede esperar de ti? Eh, bueno, la verdad es que cada vez más amenazantes porque advierten y dicen con una insistencia, cuando pierdan el poder, cuando llegue el 24, tú vas a pagar todo el apoyo que le diste a este sistema perverso, a este intento de dictadura. Eh, tú habrás de responder y te vamos a señalar órale, órale, andan desatados de veras, quién sabe quién habrá puesto todo esto ahí a funcionar, pero bueno, 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 Laura Santiago López, hola Julio Batallé para encontrarte, mil disculpas eh, Laura, pero estuve aquí al tiempo en el que pude por problemas de internet de Axtel eh, Safari Nails, Verónica Verónica Guerrero, te amo Julio, eres el mejor, muchas gracias Safari Nails, Verónica, Verónica Guerrero muy amable, Ildefonso Sánchez Trujano, saludos desde Actopan, eh, Hidalgo, bueno, pues esas son algunas de, de las cosas que hay por aquí, eh, Israel Hernández, finalmente lo alcanzo en vivo, excelente periodismo, muchas gracias, Israel, bueno, pues seguimos adelante, Rodrigo Mariano, unidos, ejejeje, eh, 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 eh. bueno. Pues les agradezco mucho, la verdad, hoy ha sido un día especial, a pesar del intento de estar a tiempo y todo, pues como he dicho ya repetidamente, el internet falló con Axel, y no me quedó más que entrar, ya cuando regresó, en la mera rayita, entrar de inmediato, sin poder programarlo. Muchas gracias, y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, en Astillero Informa. Mañana tendremos nuestra mesa de periodismo, si no es que alguien haya avisado que no vaya a estar mañana, pero si no, ahí estaremos con eh, Arturo Cano, Alberto Nájar y Juan Becerra Acosta. Muchas gracias a todos. De verdad, gracias con mucho aprecio. Nos vemos mañana. Buenas noches.